0: Hola villanos, ¿qué tal estáis? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre los templarios, porque todo el mundo conocemos la palabra, ¿no? Los templarios, pero ¿sabemos bien bien quiénes fueron? Creo que todos tenemos una imagen de que eran unos guerreros que mataban en el nombre de Dios, así que vamos a ver realmente quiénes fueron. Si te interesa el tema, quédate pues. Hola villanos, ¿qué tal estáis? Bueno, Quiero decir, para empezar, que este capítulo va a ser largo, va a ser histórico, va a ser como una clase de historia y la mitad de la gente a los cinco minutos va a abandonar el episodio. Esto lo tengo más que claro. Por lo tanto, quien avisa no es traidor. Si no te interesa eh, el tema, eh, you feel free de cerrar el play y decir hasta otro día villana también os digo una cosa el siguiente episodio va a ser muy diferente eh, por, porque voy a hacer este tan histórico que el otro lo voy a hacer super light para que en, en 15 minutitos me, me escuchéis en el siguiente y que pueda ser más relajado pero aviso que como decía quien avisa no es traidor y este capítulo va a costar a gente ¡Uy! Primer ruido del día. Va a costar a gente, ¿vale? Que lo sepáis. Pero si os interesa el tema, os puedo garantizar que nunca más vais a tener dudas sobre quiénes fueron los templarios. Este episodio lo hago porque hay una personita muy especial, que es el marido de mi mejor amiga, que es un gran enamorado de la historia, como yo, como también mi pareja, eh, y, y bueno, y me mandaba indirectas para que subiera un episodio sobre el tema hasta que el otro día por Instagram me mandó un vídeo sobre unas cosas de los templarios sobre un, una iglesia, luego os contaré la curiosidad pero os la contaré al final del capítulo por tanto si tenéis curiosidad os tenéis que quedar hasta el final y, y nada, entonces ya dije, vale, vale, ya pillo la indirecta, lo haré, te prometo que lo haré y a la que estamos de puente he dicho, pues why not, este es el momento Así que Dani, este episodio va por ti. Por cierto, que sepáis que Dani eh, es un influencer de, de, ¿cómo se llama?, de bicicletas. Es un tío que coge la bicicleta y bueno, tiene una super bici. Bueno, es una persona, ¿sabéis? Conocéis a todos a la típica persona que tiene muchos eh, hobbies que le da un día por hacer cerámica, otro día por no sé qué, otro día por tal por cua... y dices madre de Dios o sea cuántas aficiones tienes y cómo mola no que, que, que haya personas tan creativas que tienen que estar en constante movimiento bueno pues este es Dani y ya os dejo su, su Instagram eh, que es súper cachondo el nombre se llama el Tito Dani ...pero con dos N's, en Dani dos N's, el Tito Dani, así que Tito Dani, esto va por ti. Vamos a entrar al grano ya, porque ya llevo tres minutos y, y ya os digo, este episodio va a ser largo. Así que nada, como decía en la introducción, vamos a hablar sobre los templarios... Y es que tras el éxito de la Primera Cruzada y la conquista de Jerusalén en el 1099, se establecieron en Tierra Santa varios estados cruzados que carecían de la fuerza militar necesaria para mantener más de una tenue autoridad sobre sus dominios. La mayoría de los cruzados regresaban a casa tras cumplir sus votos y preocupados por esta difícil situación, siete caballeros, ¿vale? Siete caballeros dirigidos por... Hugo de Pains, que era un noble francés de la Champaña. Estos siete caballeros juraron en el 1111 defender a los peregrinos cristianos en Palestina. ¿Vale? Por tanto, lo primero que hacían, se, se formó esto para defender a los peregrinos cristianos en Palestina y crearon así una hermandad que tomaba votos monásticos, entre ellos el de la pobreza y convivían en una comunidad cerrada con un código de conducta establecido. En el 1120, un año después, eh, Balduino II, que era el rey de Jerusalén, cedió a los caballeros su palacio, la antigua mezquita de Al-Aqsa, en el monte del templo de Salomón de Jerusalén. Por lo tanto, la hermandad pasó a denominarse Orden de los Caballeros del Templo de Salomón o simplemente los Templarios. Bien, eh, estos templarios eran reconocidos oficialmente como la orden por el Papa Honorio II en el concilio de Troyes. En el 1129, los templarios fueron considerados inicialmente una rama del Cister. Poco después, Bernardo de Claraval escribió en el llamado Elogio de la Nueva Bilicia, donde proporcionaba la justificación moral para que los templarios pudieran combatir y matar. Esto es lo que más ha generado debate sobre el tema de los templarios, que ellos combatían y mataban. Bien, Según él, según eh, Bernando de Claraval, eh, estos no mataban a un hombre, ¿vale? sino que ellos mataban a un mal. Matar en nombre de Dios no era un homicidio, sino que era un malicidio. Así, durante la segunda cruzada, los caballeros templarios participaron en su primera gran batalla, que era la de Dorilea en el 1147. De este modo, los templarios franquearon la línea roja de la iglesia que la iglesia había establecido desde hacía siglos entre la violencia y su utilización por parte de los hombres consagrados a Dios. En efecto, el temple, que fue la primera de todas las órdenes militares, rompía con esta tradición. Culminando, por lo tanto, con el proceso de sacralización de la guerra que había iniciado San Agustín en el siglo V. Eh, A cristianizar el concepto clásico de guerra justa. ¿vale? Entonces, en el siglo XI eh, y de la llamada reforma gregoriana, impulsada por el, por el papa Gregorio eh, VII., por eso se llama Reforma Gregoriana, la Iglesia volvió mucho más activa en el ámbito terrenal y dio carta de naturaleza a la idea de la guerra santa, a la idea de matar en nombre de Dios. Ya no solo era un pecado, sino que era un acto meritorio y salvífico. En este sentido, los primeros templarios no fueron sino unos cruzados que, interpretando de manera literal esa nueva iglesia militante, quisieron convertir su voto temporal de servicio de armas en un compromiso permanente a partir de los votos religiosos. Es decir, constituían una congregación religiosa de frailes, religiosos de vida activa, militar en este caso, diferentes, por tanto, de los monjes contemplativos. Esta faceta espiritual, combinada con su destreza bélica, haría que de ellos que fueran unos guerreros temibles, ¿vale? Entonces, a ver, vamos a empezar a explicar los caballeros porque realmente no eran tantos como se cree. Dentro de la orden, que sepáis que coexistían dos grupos, los caballeros y sus servidores, los argentos. La mayoría de los miembros eh, pertenecía a este segundo grupo, ¿vale? Entonces, de hecho, el número de caballeros en la orden, como decía, era escaso, ya que tan solo había unos pocos cientos de frailes caballeros, llegando como mucho, como mucho, eh, a unos 500 en tiempos de mayor tensión bélica. Hábiles con la lanza, la espada y la ballesta, y bien pertechados los templarios eran los cruzados mejor entrenados y equipados. Por ello, a menudo, eran desplegados para proteger los flancos, la, van, la vanguardia y la retaguardia de los ejércitos. Eran como un soporte. Eran eh, especialmente famosos por sus disciplinas cargas de caballería en formación cerrada, que además atravesaban las líneas enemigas sembrando el caos y el desconcierto de los ejércitos rivales. Cuando el temple nació, la caballería era el arma más poderosa del occidente cristiano. El combate a caballo había alcanzado un alto grado perdón, de, ¿cómo se dice esto? de sofisticación gracias al desarrollo de la silla de montar y los estribos, que evidentemente pues, permitían al caballero eh, arremeter con, con una gran fuerza de choque. Según un franciscano, según el franciscano catalán Francesc, Eixime, eiximenis, ¿Cómo era? Eiximenis, Sí, según, según el catalán francés Ximenes, todo caballero debía de estar en buenas condiciones físicas además de Saber armarse correctamente, dominar la monta del caballo con una panoplia concreta, aprender el uso de las distintas armas que podían utilizarse en el campo de batalla y además también tenían que mantener el orden de combate dentro de la formación. Para ello se requería un entrenamiento súper especializado que llevaban a cabo los niños de la nobleza hasta ser armados caballeros. En este sentido, quienes ingresaban en el temple debían de ser ya caballeros y, una vez admitidos, eran sometidos de nuevo a una intensa instrucción militar. También se entrenaba una panoplia que consistía fundamentalmente en una loriga, un yelmo, una espada recta y de doble filo, una lanza y un escudo de madera reforzada con metal. Habitualmente era triangular, por cierto. Eh, la, cru, la cruz del temple, que era roja sobre fondo blanco para los freires caballeros y roja sobre, sobre negro para los sargentos. Yo creo que generalmente todos, cuando al principio hablamos de, de los templarios, todos pensamos en la que es roja sobre fondo blanco, que como decías, para los freires caballeros, pero creo que pocos pensamos sobre la roja sobre el fondo negro, que era para los como decía como los sargentos. Eh, Esto se cosía en mantos, túnicas y en las cotas de malla. La instrucción marcial de los templarios estaba establecida en la regla del temple, especialmente en la revisión francesa del 1165. Revisión entre comillas. Eh, como manual militar es uno de los documentos medievales más importantes para entender cómo funcionaba la caballería en combate. Una buena parte de sus estatutos describe con detalle los estatutos para que sepáis que son como unas normas, pero para los que no lo sepan, ¿vale? gente eh, ahora me he ido yo. Es que siempre me pasa lo mismo, ¿eh? Quiero puntualizar algo. Así ah, sí, hablaba sobre los estatutos, evidentemente. Vale, bien. Como decía, una buena parte de sus estatutos describe con detalle el equipamiento, los rangos, la organización de la campaña y las normas para la conducta en el campamento, durante la marcha y en el campo de batalla. Las cargas de caballería pesada, la táctica por excelencia de los templarios en batalla podían resultar devastadoras pero debían estar bien ejecutadas. Era necesario un amplio espacio donde pudieran desplegar las líneas de caballeros y en el que las monturas pudieran adquirir, adquirir una velocidad adecuada para lograr eh, todo su poder de impacto. Además, el adversario debía estar fijado en el terreno o aceptar el choque, ya que si no, la carga pues, perdía sentido. Además, la carga, por último, debía realizarse en un orden impecable, ya que sólo así rompería las líneas enemigas. En este último punto, el de la disciplina en el combate, es donde más incide la regla. Era lo más importante. Los templarios estaban sometidos a una férrea disciplina mantenida en el campo de batalla por el mariscal, tercero en la cadena de mando tras el gran maestre y el senescal de la orden. Por tanto, primero, senescal de la orden, segundo, el gran maestre, tercero, el mariscal y el mariscal, como decía, era el, el que eh, mantenía el campo de batalla. Además, el celo religioso de los freires eran concretado por los votos religiosos, hacía que esta disciplina fuera en ocasiones increbrantable como decía los los templarios realmente se les conoce por ser gran guerreros eran eran bueno eran impecables realmente batallando eran tenían un, un, un se entrenaban muy bien como estáis viendo y, y, y por eso eran tan buenos una de las victorias más célebres de los templarios se produjo en Mongisart en, en el 1177, cuando ayudaron al ejército del rey balduino IV de Jerusalén. Lo ayudaron a enfrentarse a las fuerzas mucho más numerosas del gran sultán Saladino. El mariscal, que sepáis que organizaba los escuadrones antes de la batalla. Una vez divididos en grupo, los caballeros no podían romper filas, ni siquiera podían sufrir una herida y no había excusa para ello. La única razón permitida para abandonar la, forma, la formación era ayudar a un cristiano en peligro, aunque se debía volver al escuadrón de inmediato tras ayudarlo. Debido a todas estas cualidades bélicas, los templarios eran considerados la élite de todas las fuerzas cruzadas. Se convirtieron en el mejor cuerpo militar, como decía, del reino de Jerusalén en los, y eran los auténticos defensores de Tierra Santa. No solo a través de la participación de los ejércitos cruzados, sino también a través de la posesión de decenas de fortalezas. Bueno, así sobrepasaron con creces su objetivo inicial. Eh, como bien indica una crónica, el patriarca ortodoxo Miguel el Sirio dijo en sus propias palabras textuales, dijo Aunque su institución primitiva se dedicara a los peregrinos que venían a rezar para darles escorta por los caminos, más adelante se fueron con los reyes a guerrear contra los turcos Bien, vamos a ver, los templarios, valentía, temeridad o avaricia Repito, ¿valentía, temeridad o avaricia? Bueno, eh, van para intentar contestar a la pregunta. En el 1153, Balduino III de Jerusalén sitió la fortaleza de Ascalón, eh, punta de lanza del Egipto Fatimí contra los cruzados. Tras semanas de asedio, el gran maestro de templario eh, Bernardo de Tremelay ordenó el asalto por una brecha en la muralla sin esperar refuerzos y sus hombres fueron masacrados por la guarnición musulmana. Este hecho se ha interpretado de varias formas, aunque lo más probable es que nadie quisiera seguir a los freires en su ataque suicida. Como decía Bernardo de Claraval, que os lo he citado antes, los templarios, en sus propias palabras, dijo, dijo, cargan contra sus adversarios como si los considerasen ovejas, sin temer un el salvajismo de los bárbaros ni el tamaño de su ejército. Pero que sepáis que el cronista Guillermo de Tiro fue más allá a decir que los templarios, avariciosos, rechazaron cualquier ayuda para hacerse con todo el botín de la plaza conquistada vamos a ver vamos a entrar en un episodio de coraje y de muerte en la Forbie o la forbie porque nunca lo he sabido pronunciar eh, que sepáis que el 18 de octubre del 1244 ya hemos abandonado el 1100 ahora estamos en el 1244 el 18 de octubre cerca de la pequeña localidad de Ibibia o como conocían los cristianos como decía la Forbi al norte de Gaza eh, los templarios eh, demostraron su valor en medio de una de las más graves derrotas de los cruzados esta es muy conocida porque es una de las eh, derrotas más conocidas eh, bueno estos y sus aliados musulmanes los emiríes de Kerak Oms y Damasco eran bueno, enemigos del sultán de Egipto, se enfrentaron a los mamelucos enviados por aquel y a miles de sus mercenarios, Corasmios. El principal jefe militar cruzado, que fue eh, Walterio de Brini, ordenó a la caballería pesada y a su élite. Fueron 348 templarios, 351 hospitalarios y 400 caballeros teutónicos, eh, ...que tenían que cargar contra los mamelucos. Posiblemente los jinetes tuvieron dificultades... ...para desplazarse sobre el terreno que era arenoso... ...y los mamelucos resistieron. Brini y los maestres de las órdenes... ...lograron rehacer sus filas y cargar varias veces... ...pero entre tanto los corasmios destruyeron... ...a los aliados musulmanes de los cruzados... ...a los que rodearon... Ya en la segunda hora de la batalla, una carga conjunta de mamelucos y corasmios superó a los cruzados. Los freines de las órdenes lucharon hasta la muerte. Sobrevivieron tres caballeros teutónicos, tres, que hemos dicho que había 400, sobrevivieron tres. De los hospitalarios, que eran 351, sobrevivieron 26. Y de los templarios, que eran 348, sobrevivieron 36. O sea, que fue una auténtica derrota. Bien, ¿cuál es la opinión musulmana del temple? Bueno, el primer eh, autor árabe que mencionó a los templarios fue el damasceno Alcalanisi. Es que tengo apuntados los nombres porque es que es, es, es imposible, ¿eh? Bueno, pues el, el damasceno Al Al-Kalanisi mmm, citó su participación en la batalla de Banias en el 1157 y los llamó Dawiya, que era un término que parece proceder de debutus y que reflejaría su devoción por el combate. Por su parte, al Hawari, eh, consejero de Saladino, los describió como poseedores de un gran fervor religioso que realmente es lo que eran, eh, eran los, los templarios. Bueno, como decía, ¿no? eh, fueron reflejados como, como poseedores de un gran fervor religioso, lo que los convertía en un peligro por la, eh, por la total entrega ¿no? a la causa cristiana. Por ello, los cronistas musulmanes eh, a, eh, aprobaron que Saladino ejecutase a los templarios capturados en Jatín en el 1187. Pero el poeta y guerrero Usama comentó, eh, os digo Usama porque el apellido no, no os lo sé pronunciar, pero hubo esto, hubo un poeta y guerrero, Usama, comentó como un veterano templario acostumbrado al trato de los musulmanes le ayudó a rezar en la mezquita contra la opinión de los cruzados recién llegados, evidentemente eh, muy hostiles hacia el islam. Bueno... ¿Cuáles eran los emblemas de los templarios? Bueno, pues los templarios contaban básicamente, uy que le doy un golpecito al micro, contaban básicamente con tres signos distintivos que eran su vestimenta, la cruz de ocho puntas y el estandarte. ¿Vale? En el 1129 el concilio de Troyes que aprobó la regla del Trempre, que es la que os he hablado al principio, determinó que las ropas de la nueva milicia eh, fuesen de un solo color, blancas o negras. Al final, el blanco, como a todos os vendrá a la cabeza al, al visualizar un templario, el blanco quedó reservado a los caballeros que lucirían una cruz roja, mientras que los sargentos y los subalternos de la orden vestirían de negro con una cruz blanca. La cruz también se convirtió en el símbolo de las órdenes militares eh, fundadas después del temple y que, como esta, dependían directamente del papa, los hospitalarios y los caballeros teutónicos. Según la regla, el hábito blanco simbolizaba el abandono de una vida de tinieblas y la reconciliación con el creador y la pureza. En cuanto al estandarte, que os he dicho que era el tercer elemento, eh, bueno, eh, la misión era mantener agrupados a los templarios en torno a él, en el campo de batalla. Era como, como el paraguas amarillo en un tour free que haces en cualquier, en cualquier viaje. Eh, que sepáis que esto era conocido como Bausan o Bausant. Esto es mi partido, ya que la formaban dos colores, el blanco por un lado y el negro por el otro, que eran también el color del manto de los caballeros y de los subalternos. Ambos colores, como decía, manifestaban la jerarquía dentro de la orden, y no solo en un sentido estricto, sino que también reflejaría la superioridad espiritual del caballero que bueno, debía despojarse de cualquier vínculo con el mundo para consagrar su existencia únicamente al servicio de Dios. Bien, eh, también que sepáis que hay, hay, un, hay unas... Eh, ¿cómo se dice? No me sale la palabra... Bueno, eh, da igual. Bueno, que sepáis que la iglesia de planta circular del temple de Londres, o sea, ahora os hablo de los maestres del temple de Londres, ¿vale? Pequeño inciso, maestres del temple de Londres. Bueno, pues eh, que, que sepáis que la iglesia de planta circular del temple de Londres fue casi destruida por un bombardeo alemán en el 1941 y se reconstruyó durante la posguerra, un siglo antes en 1845, Richard Hamilton Essex pintó, en esa iglesia que luego fue bombardeada, pintó a cuatro de los maestres ingleses del temple, entre 1185 y 1234. Allí eh, fueron representados ¿no? estos cuatro maestres y, y nada, eso es una pequeña curiosidad que lo sepáis, que en, que en esta iglesia eh, estaban pitados los cuatro maeses. bien, esto es lo que son los templarios realmente así como a escala y pequeño resumen así que ahora vamos a entrar, por decirlo así uh, al final del episodio pero que todavía me queda pero vamos a hablar cuál fue el final de los templarios esto es mi parte favorita del podcast de hoy que lo sepáis, eh, así que vamos a hablar ¿no? del final de los templarios, porque como decía todos, sabemos más o menos quiénes fueron los templarios, los símbolos ¿no? que, que, que iban, mataban en nombre de Dios y tal, pero ¿sabemos qué pasó con ellos? Vamos a verlo, vamos a vernos qué pasó con el final de los templarios. Que sepáis que el amanecer del viernes 13 de octubre, me flipa porque es viernes 13, ahí lo dejo, que sepáis que al amanecer del viernes 13 de octubre de 1307, los soldados del rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, se presentaron en las puertas de todas las residencias de los templarios que poseían en el reino. Exhibían un acta de acusación, sí, sí, un acta de acusación, en la que, bueno, bajo la autoridad de la Inquisición y a petición del monarca francés, eran puestos bajo arresto en el lugar donde se hallaban. Así comenzó un largo proceso de siete años, repito, siete años que llevó al fin de la orden religiosa y militar más poderosa de la Edad Media. El acta por la que fueron arrestados eh, imputaba a todos los miembros de la orden acusaciones muy graves contra la moral religiosa afirmaba que cuando los nuevos reclutas ingresaban en ella tenían que renegar de Jesucristo, escupir a la cruz y besar el trasero del preceptor. Añadía además, o sea, es que esto es muy loco, ¿vale? Que sepáis que añadía además que los preceptores exigían a los reclutas que no se negaran a mantener relaciones sexuales con los hermanos que así lo quisieran. Por último, además, se decía que los jefes de la orden custodiaban un misterioso ídolo que representaba la cabeza de un hombre con barba, venerado por todos los templarios, los cuales llevaban ceñido a las caderas un cordón que había sido consagrado al entrar en contacto con dicho ídolo. Bien, vamos a ver quién fue realmente el cerebro de la detención, porque el cerebro de la detención... Fue eh, Nogaret. Nogaret, bueno, Nogaret es el apellido, es eh, Gillian de Nogaret, lo vamos a llamar Nogaret porque es más sencillo. ¿Vale? Este, este hombre, Nogaret, fue el cerebro de la detención. Vamos a ver qué pasó. Bueno, todos los cargos mencionados que se unieron para formar una única acusación y para justificar que interviniera la Inquisición, pues exigía. Mm, la vehemente sospecha ¿no? de que los templarios, a pesar de ser una orden de la iglesia, seguían en secreto creencias religiosas contrarias a la fe cristiana. La orden de arresto fue firmada por el rey un mes antes de la detención, el 14 de septiembre, pero en realidad se habían necesitado años para recoger indicios, rumores y testimonios para que, como decía Nogaret, el abogado real... porque Nogaret era el abogado real, pudiera acorralar a los miembros de la orden acusándolos de un delito por entonces imperdonable, que era la herejía. Vale, pues que sepáis que 12 espías, según el propio Nogaret, habían entrado en secreto en, secreto en el temple para vivir con los demás templarios y recoger cualquier dato que pudiera ser útil para difamarlos. Durante los interrogatorios que siguieron a la detención no fue difícil, ojo, en parte gracias a la tortura, eh, arrancar a muchos prisioneros confesiones que ratificaban las acusaciones, aunque en realidad eran venganzas contra los superiores eh, prepotentes o desagradables que los habían perjudicado en su pasado. Como religiosos y, por tanto, miembros de una orden de la Iglesia, los templarios solo debían responder en juicio ante el Papa ya que estaban exentos de control de cualquier otra autoridad, porque como hemos dicho al principio, los templarios solo, eh, ¿cómo se dice? Eh, eh, coño, eh, solo... Mmm, anda, ahora no me sale la palabra. Bueno, estaban ante el Papa, ¿no? Solo, solo dependían del Papa. Eh, y ahora yo, porque os estaba contando, contando estos... Ahora se me ha ido. Con, eh. Ah, sí, esto, ¿no? Que los templarios debían responder en el juicio ante el Papa. Bien. Porque, ah, sí, porque estaban exentos del control de otra autoridad. Vale, vale. Ahora, ahora ya sé por qué está diciendo esto. Bueno, pues que sepáis que eran lo que hoy de Namuna denominamos una prelatura personal, ¿vale? Del pontífice. Esta inmunidad jurídica, porque era una inmunidad jurídica, representaba un serio obstáculo para la estrategia real pero Nogaret encontró la manera de sortearla. Por decirlo de alguna manera, encontró la laguna legal. Bien, ¿cuál fue le, que, ¿cómo encontró la manera de sortearla? ¿Qué fue? Bueno, pues que sepáis que existía un antiguo decreto del Papa Honorario III de casi 100 años atrás, ¿vale? Un decreto de 100 años atrás que permitía a los inquisidores investigar la moralidad de los miembros de las órdenes religiosas exentan, exentas, como los templarios, eh, hospitalarios y los cistercienses. Bien, si pesaba sobre ellos la sospecha eh, de desviarse en materia de la fe, es decir, de la herejía. Por tanto, la herejía, pues, era la única culpa que podía atravesar la muralla enfranqueable de la inmunidad que poseían los templarios y, por tanto, era la única acusación capaz de justificar que interviniera la Inquisición. Así, el precedente jurídico esencial, el, el citado decreto del papa honorario III, demuestra que antes del ataque se produjo una exhaustiva búsqueda de documentos jurídicos. Pero Nogaret también estudió a fondo los mecanismos de la Inquisición, que era el instrumento imprescindible para llevar a juicio a los templarios. De hecho, sabemos que unos meses después del arresto de los templarios, el jefe de la, de la Inquisición de Francia, el fraile Guillermo de París, fue suspendido por el papa Clemente V por abuso de poder, puesto que las atribuciones de su mandato no autorizaban la detención en masa de los templarios. El dominico se disculpó ante el papa eh, especificando que habían emitido una orden para investigar a los templarios sospechosos de adherirse a doctrinas heréticas. Es decir, solo a algunos individuos concretos, no a todos los miembros de la orden. En definitiva, el inquisidor vino a admitir que había sido engañado por Nogaret. Otro hecho que demuestra la cuidadosa preparación del ataque que se produjo pocas semanas antes de la detención, el 22 de diciembre de 1307. Ese día el Consejo Real estaba reunido en la abadía de Pontois y de aquella reunión eh, Nogaret salió con el nombramiento de guardián de los sellos, que era el más alto cargo del reino en cuestiones judiciales. Repito el nombramiento... No, Nogaret salió con el nombramiento de guardián de los sellos. Bien, como decía, el más alto rango en cuestiones judiciales. Bueno, era justamente la autoridad necesaria para ordenar el arresto de los templarios en todo el reino. Así pues, cada movimiento fue estudiado de antemano y con mucho cuidado para que los templarios, a pesar de su gloria, acabaran enterrados bajo una montaña de fango. El punto central al que se refería la acusación, la negación de la fe cristiana, se valía de un ritual secreto de ingreso que la orden llevaba a cabo para poner a prueba la obediencia de los eh, novicios. Quien quisiera ser templario debía demostrar que podía aceptar la obediencia total que regía la orden. Muy necesaria porque las operaciones militares contra los sarracenos en Tierra Santa requerían una disciplina inflexible. Después de cumplir el rito religioso de la profesión de los votos, el novicio era conducido a un lugar distinto de la iglesia, a menudo a la sacristía, de hecho... Como había, formado, eh, como había jurado que, obede que obedecería cualquier orden impartida por sus superiores y que soportaría las duras reglas que vi vigentes del temple, se le pedía al, al novicio que mm, renegase de Jesucristo, que escupiera sobre la, la cruz y que besara el trasero del superior. El objetivo era poner a prueba al novicio y ver su reacción frente a la orden de cometer actos tan reprobables para un hombre que acababa de jurar, que incluso daría su vida en defensa de, de la fe. Pero bueno, ¿cuál fue la destrucción moral? Bueno, pues en realidad los dos primeros actos imitaban la violencia que sufrían los cristianos capturados en Tierra Santa, que debían elegir entre negar a Jesucristo o morir. Respecto al beso en el trasero del superior, en el que la mayoría de los casos se producía por encima de la ropa, era un gesto de humillación voluntaria del novicio que demostraba así la sumisión a los miembros más antiguos. En el acta de acusación, como decía, redactada por Nogaret... Todo esto se usó para demostrar que los, templaros, los templarios realizaban gestos homosexuales y se relacionó con la recomendación de los reclutas de no negarse a practicar sexo con los hermanos que así lo quisieran. El objetivo realmente era escandalizar a la opinión pública para difundir la idea de que el temple estaba corrompido por la depravación. ¿Depravación? Que no lo digo yo, es lo que se pensaba. Ojo, aquí quiero dejar un punto importante, ¿eh? Esto es lo que se pensaba, y esto era el objetivo de Nogaret. Bueno, que sepáis que no todos los templarios confesaron los delitos detallados en la orden de detención y muchos los negaron a pesar de ser brutalmente torturados. Sin embargo, el impacto de las confesiones de quienes lo admitieron, aunque fueran bajo tormento, fue devastador para la reputación de la orden. La estrategia difamatoria había preparado meticulosamente el terreno para que así fuera. Y bueno, realmente, y antes de la detención del 13 de octubre, aquel viernes 13 de octubre que he dicho en un principio, parejas de frailes franciscanos y dominicos fueron enviados por la Inquisición a todas las regiones de Francia para predicar la inmoralidad de los templarios. Sus palabras debían tocar la fibra sensible de la gente y escandalizar a los fieles. Y así, cuando se dieran a conocer los testimonios obtenidos durante los interrogatorios, como decía, interrogatorios, entre comillas, por, por todos los métodos de torturación, la gente ya estaría acostumbrada a oír hablar de la herejía propagada en secreto entre los frailes combatientes. Eh, bueno, la orden gozaba de la estima de personas de todas las clases sociales. La gente corriente hacía donaciones al temple y las familias aristocráticas animaban a sus hijos menores a ingresar en las filas de los templarios, asignando a cada uno de ellos un terreno como dote. Además, muchos fieles eh, pedían ser enterrados en las iglesias templanas para disfrutar de los beneficios espirituales que obtendría el eh, su alma, gracias a las plegarias de sufragio que los templarios realizaban durante las ceremonias litúrgicas. Todo ello es lo que proporcionaba la orden tierras y riquezas, pero también les daba prestigio y credibilidad. Esa era la, la credibilidad, ¿no? era como la legitimación moral eh, la que la estrategia difamatoria orquestada por Nogaret pretendía destruir. La, pro, la manipulación del sentir popular se preparó con todo detalle, teniendo en cuenta la cultura y la mentalidad, como podría decir?, imperantes ¿no? en cada región para estar seguros de que se atacaría la sensibilidad de la gente que es justo allí donde se podía causar más daño. Eh, en, en París, por ejemplo, que sepáis que la homosexualidad se consideraba una falta muy grave, todo se debía en parte al escándalo al escándalo, perdón, que había manchado el buen nombre de la familia real unas décadas atrás, cuando el rey Felipe III, el temerario, fue acusado por su segunda esposa, la reina María de Brabante, de tener como amante a un hombre, al secretario real Pierre Lavousse. El escándalo había arrojado la sombra de la sospecha sobre todos los hijos de Felipe III, ya que se dudaba de que pudieran ser realmente hijos legítimos si había nacido ...de un hombre tachado de sodomita. Para heredar el trono, Felipe IV el Hermoso... Eh, ...se tuvo que enfrentar muchas veces a oponentes políticos... ...que se aprovecharon de esa sospecha latente... ...para atacar su autoridad y afirmar que no era el legítimo rey de Francia. Entonces, bueno, en resumen, el vicio sodomítico era tabú en París... Y Nogaret quiso asegurarse de que los interrogatorios que tuvieran lugar allí hicieran énfasis en ese aspecto, incluso en contra de la lógica, puesto que según la doctrina católica, la sodomía era un pecado carnal, pero no tenía ninguna relación con la ejería. Sin embargo, una vez derribado el mito del heroísmo templario, no por decirlo así, de la conciencia popular, la estrategia difamatoria podía afirmar que unos hombres depravados que practicaban un vicio tan obsceno, eran capaces de rebajarse a cometer cualquier tipo de pecado. Vuelvo a hacer énfasis, esto es lo que se pensaba, ¿eh? no lo digo yo, esto es lo que se pensaba. Eh, y bueno, como decía en París, pues, los interrogatorios de los templarios encarcelaron in, encarcelados insistieron en los presuntos besos indecentes. ¿vale? Esto se conoce como los besos indecentes de la ceremonia de, ingle, de ingreso, que eran los besos que se daban en, en, la parte de, en, en el trasero. Pero en el sur de Francia la homosexualidad se juzgaba con menos rigor. Aunque sí que es verdad que la condenase la moral religiosa. Y, y nada, bueno, entonces de ahí que además la acusación, la acusación también se, se centrase en otras faltas. Por ejemplo, en magos y brujos. ¿Por qué digo esto? porque en Languedoc, donde la Inquisición tenía su sede, había sufrido mucha violencia social a principios del siglo XIII, cuando tuvo lugar la famosa cruzada albigense contra la herejía de los cátaros. La región sufrió muchísimo durante la represión de la herejía, que allí era considerada el delito más grande, capaz de desencadenar grandes desgracias. No es casualidad que durante los interrogatorios que tuvieron lugar en las provincias del sur, figuraran eh, en lugar destacado elementos relacionados con la magia y la brujería, tipo aquelarres, evocación del demonio en forma de gato, etc, etc. que no aparecieron en absoluto en los interrogatorios del norte, a pesar de que las prácticas de magia sí permitían acusar a los templarios de herejes. El fin de la estrategia difamatoria de Nogaret no era averiguar la verdad, sino inculcar en la mente de la gente corriente la idea de que los templarios eran eh, terriblemente depravados. Si la orden se hubiera salvado tarde o temprano, la corona de Francia le hubiese tenido que devolver la enorme suma de dinero que le había pedido prestada para salvarse de la bancarrota y que no podía pagar. Eh, por tanto, durante el concilio de Viena celebrado en la primavera del 1312, el papa Clemente V, eh, advirtió que la supremacía militar y política de Felipe el Hermoso era abrumadora y, aunque en su foro interno el, el pontífice hubiera querido que el temple sobreviviera, tuvo que ceder a la presión real. La bula Vox, in, in excelso, perdón, ratificó que la acusación de herejía no contaba con pruebas suficientes pero la orden de los templarios fue abolida de acuerdo con el interés superior de proteger a la iglesia. Como Bueno, entonces de aquí pasamos un poco de guerreros a banqueros, ¿no? porque como decía, fundada en el 1119 para defender a los peregrinos cristianos que acudían a Palestina, la orden del temple se convirtió con el paso de los años en una verdadera potencia económica, ...gracias a sus extensas posiciones... ...posesiones, por eso decimos que bueno, pasaron como de guerreros a banqueros... Eh, ...además eh, ese, la orden del temple era receptora... ...de un gran número de donaciones, que lo hemos dicho antes... ...y de su actividad bancaria... ...la función militar de los templarios... ...que en un principio se, llamaba, se llamaron Pobres Caballeros de Cristo... ...declinó tras la conquista final de Tierra Santa... ...por los musulmanes en el 1291... Pero su papel económico en Europa fue un aumento. Convertidos en banqueros de los reyes, fue esta actividad la que precipitó la caída del temple por, or, por obra del insaciable Felipe IV de Francia, que, como he dicho antes, no pensaba pagar sus deudas con la orden. Así que ya, finalmente, ahora sí que empiezo a terminar eh, no me quedarán ni cinco minutos, yo creo, más o menos, eh, lo que cuenta una imagen, ¿no? El sello, como decía, el sello más conocido de los templarios representaba a dos caballeros sobre una única montura y la, las imágenes de los sellos medievales tenían un sentido simbólico. En el caso de los templarios, este sello aduli, eh, aludía a una doble misión de los miembros de la orden. Cada templario hacía los votos religiosos de pobreza, obediencia y castidad como un monje, pero al practicar la guerra contra los enemigos del cristianismo, pues también era un soldado. En cierto sentido, los templarios eran dobles, como hemos visto, durante todo el episodio, eran monjes y guerreros. Pero durante el juicio, la imagen de los dos hombres sobre un único caballo, no estas dos vertientes, se utilizó para reforzar la acusación de prácticas sodomíticas generalizadas dentro del temple. Un punto, un punto eh, importante sobre la estrategia de ataque. Bien, finalmente, que sepáis que cuando los templarios ya llevaban nueve meses cautivos... ¡Nueve meses, eh! Nueve meses, llevan nueve meses cautivos el rey de Francia en junio del 1300, por lo tanto hemos empezado que se forma la orden en el 1119 y aquí ahora ya estamos en el 1308. Bueno, pues como decía, tras nueve meses cautivos el rey de Francia, en junio de 1308, el Papa Clemente V amenazó a Felipe el Hermoso con excomulgarlo si no podía comunicarse con ellos. Así que el monarca aceptó que algunos prisioneros comparecieran ante el pontífice para responder de las acusaciones. Pero el gran maestre Jacques de Molay y los mayores dignatarios de la orden fueron retenidos con engaños en el castillo de Chinon para evitar que vieran al Papa. Por eso el episodio se conoce como la absolución de Chinón. ¿Por qué? Porque Clemente V respondió a esta última artimaña con otra. Envió en secreto a Chinón a tres cardenales plenipotenciarios que escucharon de Molay y a los demás. Tras pedir perdón en la iglesia, fueron absueltos y reintegrados en la comunión de los fieles. Como último dato, el 18 de marzo del 1314, cuando ya llevaban más de seis años encarcelados, hemos pasado de nueve meses a ahora a seis años, el gran maestre del temple, Jacques de Molay, y el, el prefecto de Normandía, Godofredo de Charny, se rebelaron y se retractaron de todas las acusaciones que habían admitido. Fueron acusados de relapsos, es decir, de recaer en la herejía y quemados ese mismo día sin el consentimiento del papa. Cuando en el mes de noviembre el rey Felipe el Hermoso murió a causa de un accidente de caza, la fantasía popular, exaltada por las insinuaciones de Nogaret que había propagado durante años acerca de la magia y la brujería practicada por los templarios, pensó enseguida que el rey había caído bajo una maldición templaria. Esto ha sido el episodio sobre los templarios. Sé que ha sido un episodio muy largo, muy histórico. Probablemente hayan empezado 10 personas a escuchar el podcast y solo quede una. Pero bueno, como decía en un principio, Dani va por ti y va por todas aquellas personas que no les importa estar 50 minutos escuchando un podcast de historia. Sabéis que a mí me gustan los, post los podcasts rápidos de 15, 20, máximo 30 minutos porque creo que desgraciadamente nadie tiene más de 30 minutos para dedicarle a alguien y a mí me gustan los episodios frescos, pero no podía no hacer un episodio de historia largo como el que hice de María Antonieta. Así que sin más, uy, que le doy segundo golpe al micrófono, antes de irme voy a decir pues la curiosidad que decía en el principio, que es una curiosidad, un vídeo que me pasó Dani por Instagram, que bueno, que la, el vídeo básicamente lo que decía es que en el cañón del río de robos de Lobos, uy, repito, que en el cañón del río Lobos eh, hay una iglesia templaria conocida como el centro del mundo. ¿vale? Eh, fue construida por los templarios a finales del siglo XIII y se dice que es un potente punto energético, es decir, como las pirámides. Se encuentra entre Finisterre y el Cabo de Creus a 537 kilómetros de cada uno. Uno de los puntos importantes para la orden eh, fue la iglesia del antiguo convento templario de San Juan de Otero. Los oráculos que están formados eh, están formados, que sepáis, por un Pentalfa, que la Pentalfa es la estrella de cinco puntas, eh, entrecruzados por cinco corazones. Esto fue lo más. Mmm, bueno, lo, lo, lo más. el elemento más importante, ¿no? por decirlo así. Y, y bueno, ¿por qué esta, este, el oráculo estaba formado por un pentalfa entrecruzado por cinco corazones? Bueno, pues porque se pensaba que era el órgano del conocimiento, ¿no? Y realmente si tú ves esta imagen te recuerda a las danzas de los planetas Venus y Tierra. Así que sin más, ya me despido, queridos villanos. Eh, felicito, enhorabuena el que se haya quedado aquí. Nos vemos en el siguiente episodio de... 15 minutos, no llegaré a 20 I promise bueno, lo prometo con la boquita pequeña que para eso soy villana así sin más queridos villanos, gracias por estar aquí un beso a todos, un beso a ti Dani en especial y nos vemos en el siguiente episodio, como siempre hacer travesuras, un besito, chao